0: Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon du gratin. Vous le savez, le lundi avec le gratin, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite. Et le mercredi, dans ces fameuses leçons, je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du marketing, du développement personnel, DRH ou du business de manière générale. Dans la leçon du jour, j'ai le plaisir de répondre à Iman qui est DRH dans un grand groupe qui me pose la question suivante, comment réussir à mieux manager son temps quand on est en télétravail et donc en call toute la journée Quels seraient tes conseils, Pauline, et tes astuces pour mieux gérer ton planning et avoir du temps pour d'autres activités Comprendre des activités temps personnelles et de ne pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme ça peut être le cas parfois en télétravail, mais aussi évidemment comprendre des activités plus de fond, comme de la réflexion, de la stratégie sur son business. Puisque Iman aujourd'hui, étant à la tête de 5 personnes en direct et de jusqu'à 25 personnes dans ces N-2 a vraiment un souci qui est qu'elle se fait interrompre tout le temps qu'elle passe sa journée à devoir répondre aux problématiques de ses divers collaborateurs et ce d'autant plus qu'elle est désormais en télétravail. J'ai donc essayé de donner à Iman mes stratégies pour réussir à s'organiser au mieux et j'espère évidemment que ces conseils vous seront très utiles à tous. Une petite note avant de vous quitter. J'ai malheureusement été soumise à un bruit infernal pendant toute cette leçon des travaux en face du lieu où j'enregistrais, donc j'espère que cela ne sera pas trop pénible à l'écoute, mais je remercie d'ores et déjà mon cher monteur Nicolas Renoncet, qui je suis sûre va faire un travail admirable pour remettre les choses en bonne et due forme. En tout cas, quoi qu'il arrive, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Iman? Allô, oui, bonjour Pauline Salut Iman, je suis ravie de t'accueillir sur cette nouvelle leçon du gratin. Iman, si ça te va, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter et puis ensuite euh, m'expliquer qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon.
1: D'accord, parfait. Mais écoute, déjà, merci beaucoup d'avoir répondu euh, donc à, à ma question et donc euh, être, euh, de me permettre d'être présente aujourd'hui. Alors, je m'appelle euh, donc euh, Iman, j'ai euh, voilà, 43 ans. Euh, je suis DRH dans une grande multinationale dans le secteur de, de l'IT. Et en mmh. fait, euh, ma question aujourd'hui, c'est comme en fait on est en télétravail depuis maintenant le mois mi-mars, on va dire, euh, donc je suis installée au, à Casablanca au Maroc, et euh, donc le fait d'être en télétravail, on est en call toute la journée ouais. euh, et donc en fait j'aimerais euh, par rapport à ça justement quels seraient tes conseils et astuces pour mieux gérer euh, mon planning mon temps de travail de façon à me permettre euh, déjà en tant que, euh, que manager euh, de pouvoir penser à tout ce qui est euh, on va dire programme euh, quarterly tout ce qui est stratégique etc mmh, bien sûr voilà. Et euh, par ailleurs, euh, pouvoir euh, moi-même, en tant que, que personne, pouvoir consacrer un peu de temps pour mon propre développement personnel.
0: Bien sûr. Écoute, déjà je te remercie pour la question parce qu'elle est euh, hyper intéressante. Elle n'est pas facile. Euh, je vais être honnête, je suis pas sûre d'avoir une réponse qui te satisfasse parce qu'en fait la réalité c'est que juste faire du télétravail à temps plein, c'est loin d'être simple et malgré ce que tout le monde dit euh, que c'est la panacée, le télétravail, moi je n'y crois pas. Je pense que un peu de télétravail c'est bien, c'est même plutôt sain, ça permet euh, de se focaliser euh, sur, sur des projets de fond, mais le télétravail à temps plein quand on manage une équipe c'est très très difficile. En tout cas moi personnellement, euh, l'humain me manque beaucoup dans ce genre de cas <rire> euh, mais après ce que je peux te dire euh, donc avec ce gros caveat tu vois c'est que euh, c'est que je pense que quand même tu peux essayer de réfléchir à une organisation alors je vais te poser des questions tu vas peut-être euh, pouvoir m'aider mm -hmm. euh, tu manages combien de personnes en direct tu combien de personnes dans ton équipe
1: alors c'est un setup un peu particulier euh, donc en fait en direct euh, j'ai euh, cinq personnes bah ça, ouais. Je suis en fait, j'ai euh, l'Afrique, euh, donc j'ai mmh. cinq personnes en direct, mais je suis quand même responsable euh, de tout le reste de l'équipe des ressources humaines, c'est-à-dire à peu près 25 personnes.
0: Énorme. Bon. Alors, vaste sujet. Du coup, déjà, on ne va pas commencer sur les cinq personnes en direct. Je ne sais pas comment tu t'organises aujourd'hui, mais moi, une manière euh, dont j'aime bien... Euh, travailler avec le télétravail, c'est de vraiment répartir euh, mon temps de, de gestion humaine en deux. Un point qui on va dire, le point euh, quotidien très court, mais un point qui est presque plus, si tu veux, de la relation humaine euh, euh, pour garder le contact, pour s'assurer que bah, tout le monde de l'équipe est encore motivé. Donc, euh, en fait, ça, concrètement, pour moi, ça passe par un point avec chaque personne de ton équipe directe. Euh, mais rapide tu vois de 5 10 minutes à peine où juste tu prends des nouvelles typiquement le matin ça peut être tu vois ça peut être un call de 5 10 minutes tous les matins avec chacun de tes collaborateurs ça prend un peu de temps mais je trouve que c'est assez important parce que ça permet de voilà de montrer qu'on est là de montrer qu'on est exemplaire qu'on pense à nos collaborateurs qu'on les a pas oubliés personnellement je trouve que c'est assez utile de de faire ça donc ça c'est le premier point mais on va on va pouvoir débattre après dessus tu me diras mm -hmm. si tu trouves ça juste ou pas qui est donc vraiment pour moi une partie humaine et chacun le fait à sa manière, ça peut être tous les jours, ça peut être tous les deux jours, ça peut être le soir, ça peut être le matin, peu importe. Moi, je trouve qu'une petite présence humaine vocale qui n'est pas, tu vois, juste un Slack ou un mail envoyé... En fait, ça fait du bien, ça met un peu de chaleur quand même dans les relations et souvent, en fait, je trouve que ça permet d'enlever beaucoup de non-dits, beaucoup de craintes des personnes qui parfois, bah, du coup, se livrent et sont assez seules et livrées elles-mêmes quand il quand y a du tétravail. Le deuxième aspect pour moi, c'est la partie beaucoup plus gestion de projet, donc management des équipes et des hommes. Et ça pour le coup euh, ce que je dirais c'est qu'une fois par semaine une fois par semaine euh, suffit euh, en tout cas je pense que c'est souhaitable que ce soit une fois par semaine et que tu essayes de faire en sorte que tes équipes ben gardent leurs questions leurs interrogations leurs points de blocage pour la semaine euh, pour pour votre point hebdomadaire évidemment si jamais il y a des urgences ils vont t'envoyer un mail ou un slack ou je ne sais pas quel est votre outil de messagerie c'est sûr mais je dirais qu'un bon moyen aussi si tu veux pour toi de réussir à te concentrer sur autres tâches qui je suis sûr sont nombreuses et eh bien en fait c'est aussi si tu veux de, de, de cadrer les choses de telle sorte que en fait vous sachiez que c'est ben, avec telle ou telle personne par exemple le mardi après-midi tu sais que tu fais tous tes points RH ou euh, tu le fais euh, le mardi après-midi et le mercredi après-midi par exemple donc en fait tu as deux demi-journées qui sont vraiment consacrées à ça où tu te mets à disposition de tes collaborateurs pour les aider pour répondre à leurs questions pour faire en sorte que leur projet avance et qu'ils soient pas bloqués mais en fait il faut que que ça soit très très clair avec eux que euh, tu n'es pas à leur disposition 24 sur 24, 7 sur 7, parce qu'en fait, euh, toi aussi, tu as tes projets si tu veux et que tu dois les aider, c'est ton rôle de manager, mais toi aussi, tu rapportes peut-être à quelqu'un et que tu dois toi aussi produire des choses et du coup, bah en fait, euh, si tu es 100% du temps à leur service, euh, bah, en fait, euh, toi, tu pas à avancer. Donc, je pense que moi, la manière dont je le ferais, c'est tu peux commencer, tu peux leur poser la question, leur demander euh, de combien de temps vous pensez euh, que j'ai besoin avec vous tu vois, chaque semaine, par exemple, peut-être que certains vont te dire « une fois toutes les deux semaines suffit », mais je dirais qu'il faut que tu passes par cette étape qui est de dialoguer avec eux et de leur dire « ok, euh, je vais pas pouvoir maintenant être avec vous, euh, on va dire, de manière un peu déstructurée euh, dès que vous en avez besoin. Il faut que vous conserviez vos questions, vos remarques et aussi ce que vous avez produit pour me le présenter quand on fait euh, un point ensemble. » Et comme ça, normalement, ça devrait quand même pas mal te permettre de concentrer, si tu veux, tes efforts RH sur « quelques créneaux dans la semaine de telle sorte que bah, le reste du temps si tu veux tu mmh. puisses faire autre chose quoi.
1: Mmh. Bah, Effectivement ce que tu, ce que tu dis enfin, fait beaucoup de sens dans le sens où aujourd'hui on a effectivement cette réunion euh, weekly donc ré les réunions en fait hebdomadaires euh, pour l'ensemble de l'équipe on va dire euh, responsable ressources humaines euh, qui dure à peu près euh, une heure euh, après, on a aussi des points mensuels où il y a toute l'équipe RH euh, qui vient pour qu'on puisse discuter de tous les projets ensemble, parce que c'est important de pouvoir garder cette cohésion et puis qu'il qui puisse y avoir du lien entre les différentes fonctions RH, surtout à distance. Euh, après, j'aime beaucoup l'idée euh, de, effectivement, en fait, la machine à café virtuelle et cinq minutes, parce que je n'ai pas tendance à le faire. En fait, j'ai tendance à attendre le weekly. Là, je pense que c'est... Euh, que ça peut être pas mal euh, et finalement très pas, court pas très grand -chose. court
0: juste de l'humain pur tu mmh. vois juste mmh. euh, je prends des nouvelles j'espère que vous allez bien qu'est ce qui se passe dans la famille enfin complètement informel tu vois vraiment parce que ce qu'on oublie c'est que là avec le télétravail et il y a plus ces moments-là qui sont en fait des moments hyper précieux pour la vie de l'entreprise parce qu'ils créent une culture commune, ils créent un environnement de confiance, tu vois. Et mm -hmm. en fait, le problème, c'est que c'était uniquement dans l'effort et dans la productivité, ce qui sera le cas quand tu... Ce qui est pas mal le cas hein, quand on est en télétravail. Mm -hmm. En fait, sincèrement, au bout d'un moment, ça, ça épuise moralement toi et les collaborateurs parce que tu te dis que la relation, elle est devenue complètement... Euh, enfin, uniquement professionnelle. Donc, je pense que c'est important de se garder ces petites... Euh, ces petites pauses, si tu veux, de vie, mais il faut que ça soit court parce que voilà, tu as, as quand même cinq personnes dans ton équipe euh, et que par ailleurs, il faut aussi que les projets avancent, hein, on reste euh, des professionnels.
1: C'est ça, ça, je, ça, je vais le mettre en place, euh, notamment tous les, tous les lundis matins. Euh, et euh, ce qui était intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est effectivement, et en fait, <rire> c'est comme si tu avais vu un petit peu mon quotidien, c'est-à-dire tous les jours, les collaborateurs ont plusieurs canaux de, de, en fait, de, de, pouvoir, de pouvoir me contacter. Donc, il euh, y a Microsoft Teams, il y, y a Skype, il y a par mail, il y a par téléphone, il y a WhatsApp. Et tu te Donc... prends une tornade, <rire> une avalanche et ton rôle, c'est d'éteindre des feux.
0: C'est oui. ça. Je, je vois très bien mais ça c'est ton travail de manager de créer euh, un petit enclos de sécurité autour de toi et une fois de plus hein, l'idée c'est pas du tout de fermer la porte ta porte elle est ouverte s'il y a vraiment une urgence mais il faut aussi que tu éduques si tu veux tes, tes collaborateurs pour leur dire que toi aussi tu as besoin de ton temps de concentration et si tu leur dis pas c'est pas malveillant de leur part c'est juste qu'ils veulent bien faire donc ils veulent traiter les problèmes le plus vite possible donc ils vont te, le demand te demander au moment où ils ont le problème en général, les problèmes peuvent attendre un, deux, trois jours, d'être rassemblés, si tu veux, dans le cadre euh, d'une session de, 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 tu vois, de, de team review, euh, ou de one on one où euh, bah, tu vas traiter les problèmes un à un, un. Et moi, ce que, ce que je te propose de faire et ce que je pense qu'il peut être hyper hyper riche parce qu'en plus même au niveau de la relation, ça sera intéressant, c'est qu'au-delà du petit point euh, journalier de cinq minutes, donc tu cales et que ce soit fixé dans l'agenda et qui savent toutes les semaines que tu as un rendez-vous de une heure euh, à tu vois de une demi-heure, on va dire s'il n'y a pas grand-chose à faire, à dire euh, à une heure, une heure trente même avec chacun de tes cinq collaborateurs identifier dans l'agenda où ils savent et c'est toi qui crée ce cadre et ces règles du jeu et c'est ça ton rôle de manager de créer ce cadre c'est pas tu vois les enfermer c'est les aider au contraire à eux aussi gagner du temps parce qu'ils vont pas toutes les cinq minutes t'envoyer un Slack, non, ils doivent apprendre à concentrer leurs questions euh, souvent en plus tu vas réaliser un truc c'est que si jamais tu réponds pas à la question tout de suite il y a beaucoup de questions aussi qui vont passer à la trappe parce qu'en fait on va se rendre compte qu'ils arrivent à répondre tout seuls et il y a un côté parfois légèrement infantilisant à tu vois demander à ce que les gens te, te posent des questions tout le temps tout le temps, tout le temps, parce qu'en fait, euh, bah, ils se posent même plus même la question, tu vois, ils vont directement se dire, ah ben bah, je sais pas, hop, je demande à Imane. Et ben non, en fait, euh, parfois, ils peuvent aussi se creuser un peu plus la tête, et, euh, et souvent euh, trouver de bonnes réponses, donc c'est assez responsabilisant, c'est plutôt intéressant, je pense, pour eux, et ça, tu peux leur expliquer, d'ailleurs, que c'est pour ça que tu souhaites le faire, c'est pour leur donner plus de responsabilités, mais en faisant en sorte de cadrer les choses, de telle sorte que tu as un rendez-vous hebdomadaire chaque semaine avec eux, et en leur disant que, bien évidemment, s'il y a de vraies urgences, tu pourras accueillir euh, leurs euh, demandes et leurs euh, questions. Mais uniquement, c'est des vraies d'urgence. Et d'ailleurs, si je puis me permettre un petit conseil, Imane, c'est que le jour où tu vas forcément te recevoir un mail, un Slack, ou je sais pas quoi, d'une demande soi-disant urgente, qui en fait n'est absolument pas urgente et aurait pu apprendre les deux, attendre les deux jours de plus pour arriver, tu vois, à votre point hebdomadaire, et ben c'est ton rôle de manager, un peu comme un parent. Je veux pas du tout que ça paraisse dévalorisant de dire ça, mais juste de leur dire, bah non, là, tu vois... Je pense que ça c'est pas quelque chose qui est urgent. Est-ce que tu es d'accord ou pas et, et de faire réaliser à la personne si jamais tu estime effectivement que c'est pas urgent que il se serait rien passé si jamais cette personne euh, t'avait euh, avait attendu pendant deux jours que toi tu aurais eu plus de temps pour le gérer, pendant votre point, que vous auriez pu en discuter, plutôt que là tu sois interrompu et que elle-même s'interrompe en t'envoyant un Slack, un Microsoft Teams, un hein, ce que tu veux. Donc euh, donc vraiment ce qu'il faut garder en tête, c'est que le, cette éducation, elle est euh, encore plus dure à faire en temps de télétravail parce qu'en fait, on va dire que, que tous les défauts de chacun sont polarisés, tu vois, et cristallisés dans une période comme celle-ci. Mais c'est d'autant plus important de cadrer les choses parce que sinon, effectivement, comme les gens ne sont pas à côté de toi, je pense aussi peut-être ils se sentent un peu seuls. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, le point téléphonique, euh, il, il est, il est utile. C'est que tu as vraiment, vraiment besoin de cadrer les choses parce que sinon, en fait, c'est comme si, euh, en fait, physiquement, les gens rentraient littéralement. Faut quand même visualiser ça. Hein, pour tous ceux et celles qui nous écoutent quand on envoie un Slack à son manager pour lui poser une question ou d'ailleurs que le manager envoie un Slack à ses collaborateurs pour leur dire quelque chose c'est comme si quasiment physiquement on rentrait dans le bureau de la personne euh, tu vois, il faut quand même visualiser que c'est une, intru une intrusion, quoi enfin, c'est euh, une intrusion, c'est-à-dire euh, je, je te dérange, je, je considère que ce que je suis en train de faire est plus important que ce que tu es en train de faire, donc mm. c'est quand même euh, un sacré parti pris, et du coup je pense qu'il faut éduquer ses collaborateurs pour leur dire, bah il y a des choses qu'ils le méritent, c'est évident, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent, qu peuvent attendre, et dans ce cas, il faut juste les traiter en temps et en heure
1: et justement en fait ce que, ce que, par rapport à ce que tu disais moi j'ai effectivement déjà dans, en, en setup hein, des one one avec eux 30 minutes toutes les, euh, toutes les semaines euh, où on parle de, de, de différents sujets etc mais effectivement le fait que euh, quand on était donc en, pas en télétravail donc en open space on avait la possibilité de venir euh, toutes, les deux, toutes les deux trois minutes parce que c'était presque ça avec les différentes ouais. fonctions de pouvoir adresser une problématique euh, lambda tout de suite boum et puis on, on arrivait ouais. à, la, à, la, à la solution ensemble et donc en fait mm. c'est comme si on transposait ça aujourd'hui en télétravail et effectivement ma question en fait pour toi c'est comment passer d'un manager présent voire même ouais. très présent pour, ses, euh, pour ses, euh, ses collaborateurs à un manager euh, on va dire plus structuré et, et donc pour avoir le, donné le sentiment d'être un peu moins présente
0: ouais bah, c'est une super question aussi moi ce que je dirais c'est déjà faut leur dire cette réflexion elle est réelle euh, je pense qu'il faut que tu fasses un point d'équipe avec eux euh, bah, peut-être la semaine prochaine ou enfin mmh. des, des, des demain mmh. euh, où tu leur dis écoutez j'ai réfléchi euh, moi j'ai un management habituellement où j'aime être sur le terrain j'aime être avec vous j'aime être avec les équipes j'aime discuter j'aime qu'on échange j'aime que ça fuse là en fait c'est impossible avec le télétravail et même tu, tu leur avoues euh, tu vois entre guillemets ta difficulté tu leur dis du coup ce qui se passe c'est comme je veux être présente bah, je me retrouve dans une situation où euh, je me fais interrompre toutes les deux minutes Je me rends compte que ça ne fonctionne pas pour moi parce que je n'arrive pas à vous consacrer assez de temps et par ailleurs euh, je n'arrive pas à travailler sur mes projets donc il faut que ça change du coup j'ai réfléchi et parce qu'on est en télétravail je pense qu'il faut qu'on soit plus structuré donc en fait mon point c'est que je pense qu'il faut que tu leur dises tout ce que tu viens de me dire c'est à dire il y a un management de l'humain quand on est dans, une, dans un bureau commun qui peut très très bien fonctionner mais forcément il doit être adapté quand on est bah, tous à des endroits différents et en fait plutôt entre guillemets que tu le fasses sans leur dire et qu'un peu du jour au lendemain ils découvrent que maintenant c'est en mode avec Iman ça rigole plus, <rire> on est méga structuré, il y a des points tout le temps on se fait appeler tous les jours, non je pense qu'il faut que tu sois très transparente sur le fait que on a essayé de continuer comme avant, que toi ben ça ne te convient pas pas parce que tu es chiante, mais juste parce qu'en fait du coup ça fait que tu es débordée, que tu as l'impression de pas alors consacrer autant de temps et autant d'énergie que tu devrais. Euh, et donc il faut changer les choses, y mettre un peu plus de structure et que si un jour Dieu le veut, on arrivera à nouveau à travailler dans des bureaux communs, ben tu retrouveras certainement un autre type de management, mais que là, attente de crise, si tu veux, gestion de crise et donc euh, il faut que tu il faut que tu adaptes ton management. Je pense que si tu leur dis ça, premièrement déjà bah ça va les éclairer et donc je pense qu'ils vont être responsabilisés se rendre compte si tu veux de, de que toi aussi bah es un être humain tu vois et que certes es à leur disposition en tant que manager mais que bah voilà, vous, êtes, vous faites une équipe et je pense que surtout tu vas te rendre compte deuxièmement qu'ils vont te soutenir c'est ça le leadership c'est qu'en fait tu vas leur exprimer un peu ta détresse franchement on peut le dire et tu vas leur demander de faire corps avec toi tu vas leur demander de vraiment faire équipe tu vas leur expliquer pourquoi je suis sûre que si tu le prépares et que t'es sincère au contraire, tu auras une équipe qui sera encore beaucoup plus engagée. Et donc, je pense que... Franchement, je suis plutôt enthousiaste et excitée pour toi, Imane. Parce que je pense que là, tu es, es passé par une période probablement un peu difficile euh, où tu t'es fait baloter. Bah, maintenant, tu peux reprendre le contrôle, si tu veux, euh, de ton équipe, pas en mode, je vais les micromanager. Au contraire, leur dire la vérité. C'est ça, souvent, les gens font un amalgame. En fait, le management, ils sont persuadés que c'est euh, je vais aller micromanager les uns les autres. Non, pas du tout. Au contraire, là, tu vas leur expliquer quelle est la situation, les responsabiliser et leur demander de faire vraiment équipe avec toi, c'est-à-dire qu'on se serre les coudes et que toi, en fait, il faut aussi que tu sois aidé dans ton rôle de manager parce que, actuellement, vu la situation, ton rôle de manager est très difficile. Et ça, je pense qu'ils peuvent le comprendre et je pense que ça va les inspirer.
1: Non, Tout à fait. Et ça, je pense que je le ferai dès lundi avec mon le point équipe que j'ai avec eux. Euh, effectivement, jouer la carte de la transparence, euh, ça, ça me définit. Donc, faire autrement, ça n'aurait pas saurais pas être, été fidèle à, à qui je suis. Donc, merci déjà pour ce, pour ce conseil que je vais appliquer dès, dès lundi. Mmh. Et effectivement, euh, quand tu parlais tout à l'heure de, euh, de période de crise, euh, dans, en période de crise, bah, les ressources humaines, on est, on est les premiers au front. Ouais. Et donc, il euh, y a pas mal de choses sur lesquelles mon management à moi, donc notamment ma, vice, ma VP, euh, nous attend. Donc, moi et mes collègues euh, sur un certain nombre de projets, sur un certain nombre de transformations, euh, donc sur un certain nombre de décisions difficiles donc, à, euh, à exécuter donc, et, à, et, à, et à mettre en place. Et donc, je me, à un moment donné, je ne m'y retrouve plus parce que je n'ai plus le temps de prendre de ouais, la hauteur euh, et donc ce que j'appelle moi sortir euh, sur le balcon en fait <rire> prendre le temps de respirer et de pouvoir penser euh, avoir les idées plus claires euh, et je suis tout le temps tout le temps dans le, dans le feu de l'action dans l'opérationnel mmh. alors que je, je suis censée ne plus y être
0: bah, je pense que ça il faut leur dire je pense que ça il faut leur dire il faut leur demander de l'aide parce que euh, si, si tu as été bonne manageuse et d'après ce que tu me dis j'ai l'impression que c'était le cas bah, parce que tu as dit que tu étais bonne manageuse mais parce que je sens que tu as de bonnes valeurs si tu as de bons réflexes mais du coup, il faut que tu leur dises que là, en fait, euh, entre guillemets, pas les rôles sont inversés, mais que tu as besoin de leur aide et, euh, et que pour ça, en fait, il faut qu'ils soient plus autonomes, plus indépendants et qu'ils respectent le fait qu'à situation de crise, bah, gestion de crise et que donc, euh, bah, tu as besoin d'avoir plus de temps pour gérer, euh, euh, pour gérer en fait, les difficultés du moment. Et, et ça, une fois de plus, je pense que ça peut, au contraire, euh, ça peut, au contraire, non seulement les responsabiliser, mais leur donner envie de se dépasser. Vraiment, de leur donner de ce, envie de se dépasser. Super.
1: Okay. Et j avais, j avais une autre de questions en fait euh, pour toi parce que tu as pas mal d'activités <rire> pas mal de choses on a l'impression qu'il y a plusieurs Pauline qui existent
0: non, <rire> tellement tu as y a plusieurs plusieurs Pauline, en il y a une en même temps il y a des grosses équipes derrière enfin ah, assez ouais. grosses équipes <rire>
1: Et je voulais savoir un petit peu, justement, comment euh, tu t'organises, toi, dans la, dans, dans la semaine, de façon à pouvoir gérer toutes ces choses-là euh, et donc avoir aussi du temps pour, euh, pour ta vie personnelle, euh, mmh. parce que moi, ma vie personnelle est plus importante encore que, que ma vie professionnelle et, mmh. euh, et donc, par ailleurs, avoir le temps de faire des choses aussi qui font plaisir, du sport, etc., etc.
0: Bien sûr. Bah Tu vois, je, moi, une fois de plus, hein, je pense que beaucoup, beaucoup de choses, c'est une histoire de, de créer un cadre euh, et de le communiquer très clairement. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens euh, ont peur de ce que les autres vont penser parce qu'on n'est pas assez exemplaire vis-à-vis de son boss euh, ou vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. Et du coup, finalement, on se retrouve dans une situation un petit peu intermédiaire où euh, on travaille tout le temps, on ne prend pas de décision et un peu quand on peut, à la dou en, en douce, entre guillemets, on essaye de gérer euh, ses mails persos sa vie perso partir un peu plus tard du bureau mais sans forcément l'assumer moi je suis assez partisane en fait d'assumer que ben, la vie personnelle est très importante pour toi que par exemple faire du sport c'est important pour toi que passer une soirée en amoureux c'est important pour toi et que du coup il y a certains jours par exemple où tu arriveras plus tard au bureau alors là en l'occurrence c'est pas au bureau mais que tu arriveras plus tard sur tous vos différents supports de communication et que en fait je sais pas le vendredi tu pars à 17h a priori si je comprends bien euh, si tu as un poste de responsabilité tu es cadre donc tu n'as pas un compte horaire tu es euh, rémunéré et tu es surtout euh, payé et, et je veux dire on, on, tu es là pour des résultats et pas juste pour un nombre d'heures c'est toujours pour ça d'ailleurs que personnellement je n'ai pas trop apprécié les 35 heures je pense qu'en fait ça infantilise un petit peu les gens en disant bah, vous devez pointer alors qu'en fait on est là pour des résultats bah, de la même manière, euh, de la même manière, si tu veux, euh, toi en fait, si jamais pour ton bien-être, euh, il faut que le vendredi tu partes à 17h parce qu'en fait c'est comme ça que tu vas faire ton sport, voir ton mari partir en week-end, faire ce que tu veux, et eh bien en fait, je pense juste qu'il faut que les choses soient dites et qu'elles soient claires. Donc à mon avis, il faut que tu le dises à un moment où tu fais un point avec ton supérieur hiérarchique en leur disant bah, je veux juste que les choses soient claires entre nous. Pour moi, évidemment, il faut absolument que les choses soient faites, mais est-ce que vous acceptez si les choses soient faites que je parte le vendredi à 17h, c'est important pour mon équilibre personnel parce que euh, ça me permettra de euh, euh, bah voilà d'être plus épanoui euh, je pense que si jamais tu l'amènes bien si tu veux il y a aucun manager qui pourra te dire non et si jamais tu dis non franchement j'ai envie de te dire barre-toi de là parce que ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui n'a pas les bonnes valeurs donc euh, tu as tout intérêt si tu vas le dire il faut que tu le dises à ton manager mais il faut aussi évidemment que tu le dises à tes collaborateurs parce que je trouve que c'est hyper euh, euh, inspirant et ça montre justement que eux aussi peuvent avoir cette démarche mais que contrairement à ce que les gens pensent c'est pas quelque chose qu'il faut cacher sous le tapis non si jamais on a besoin d'avoir un peu de temps euh, pour soi, c'est tout à fait légitime. Il faut juste que les valeurs de l'entreprise soient respectées. C'est-à-dire, on est dans un milieu professionnel, on est là pour avoir des résultats. Mais par contre, si les résultats sont là et qu'on se donne les moyens de le faire, bah, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir ses propres contraintes. Et notamment, le fait, je ne sais pas, que le mardi euh, midi, tu as besoin d'aller faire ton cours de yoga et que du coup, euh, tu n'es pas là pendant deux heures à l'heure du déj. Et tout le monde est au courant. Du coup, personne ne t'embêtera à ce moment-là. Et c'est comme ça. Mais il faut le dire. Parce que si tu ne le dis pas, pour le coup, c'est souvent interprété comme elle essaye de financer. Et ça, c'est dramatique au niveau de l'état d'esprit, de la culture d'entreprise, de la communication. Donc, donc vraiment, moi, je pense qu'il faut juste que tu sois très, enfin, que tu réfléchisses en amont. Ça fait partie de ton travail de réfléchir qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir. Donc, tu vois, au niveau du temps. Et une fois que tu l'as déterminé, eh bien, à ce moment-là, tu, tu le dis, en fait. Mais pas de manière revancharde, tu vois, aux revendicatrice, Vraiment en mode, ben, non, non, voilà, moi. moi, je voulais vous dire, c'est important pour moi. Euh, et du coup, de euh, toute façon, je m'organiserai de telle sorte que ça ne soit pas un problème et que ça ne soit pas, euh, si tu veux, impactant pour l'entreprise, que je parte le vendredi à 17h. Si tu dis ça, mais, mais je vois pas quel manager euh, pourrait t'en tenir euh, rigueur.
1: Non, non, complètement. En plus, c'est euh, ma manager sait comme c'est important pour moi. Donc, effectivement, le fait de le dire... Euh, c'est ce n'est pas quelque chose de simple de, de pouvoir en fait l'affirmer. Parce que c'est de... comme si quelque part, on se disait, euh, bah, le, on sait qu'il y, qu y a pas mal de choses, etc. Mais moi, j'ai besoin de quitter euh, le navire le vendredi à 17h. Mais je pense qu'il faut le faire parce que, parce que quand je discute un petit peu avec mes collègues, on est à peu près tous, euh, on va dire, face aux mêmes problématiques. Donc, à un moment donné, bah, je serai la première à le faire. Et je pense que les autres suivront certainement.
0: Je pense, mais mais tu, mais tu ça va être inspirant, franchement, voilà. pour d'autres personnes, si tu le fais euh, publiquement, tu vois, mais mais une fois de plus, en, je pense, en étant exemplaire, c'est-à-dire en faisant quand même très bien ton travail, parce que c'est ça le risque aussi, si tu veux, c'est Une fois de plus, euh, si tu fais bien ton travail, mais que le vendredi à 17h, t'es chez toi, mais en fait, euh, moi, je souhaite à toutes les entreprises d'avoir des employés comme ça, si tu veux, enfin, c'est pas une fin en soi de bosser jusqu'à 23h euh, tous les soirs, pas du tout, pour personne en général, c'est juste un aveu d'échec. Ça veut dire que l'entreprise est mal organisée, que les collaborateurs sont pas productifs, tu vois. Donc, pour moi, ça veut juste dire que tu es hyper fort dans ton boulot parce que tu arrives à te barrer à 17h le vendredi. Ok, super.
1: Mais écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tous ces précieux conseils. <rire> Euh, tu vois, parfois, même quand on est dans les ressources humaines et qu'on a, euh, qu a la tête dans le guidon, on a du mal à prendre euh, du recul. Bah, C'est pas facile. Hein. <rire> Donc, merci tu sais, beaucoup. si je m'appliquais tous mes conseils à moi-même, <rire> ben, on en reparlerait. <rire> Donc, je vais les appliquer dès la euh, bah, semaine prochaine. Voilà, comme et ça, bah, on est plaisir, efficace. Super. Merci beaucoup, Pauline, pour tout. Merci à toi. Je te dis à bientôt. À bientôt.